0: Estoy contento y feliz, porque toda la semana, como todas las otras semanas, he estudiado, me he preparado, he escuchado a Dios, Dios me ha hablado a mi vida para que te traiga una palabra. Y, y nunca me había sentido tan contento como hoy. Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué? Dice, ¿por qué nunca? Debería estar contento todo el tiempo, porque hay algo en mi vida que ahora aprendí, y no lo había visto de un lado, de que yo estoy contento. Y lo había dicho en una forma, pero no lo había reconocido tanto, que para mí, venir a predicar, es lo más hermoso que me puede pasar en mi vida. Entonces, yo estoy satisfecho de estar parado aquí, traer la palabra de Dios. Y me preparé toda la semana para venir, como me preparo toda la semana para venir a predicar. Y venir aquí, digo, Señor, estoy haciendo lo que realmente me hace feliz a mí. Y es bonito saber que mi satisfacción, lo que más anhelo y deseo en mi vida, lo estoy haciendo en este preciso momento. Y eso es bonito para mí. Ah, Títulos ah, dice: Cuando Jesús habla. ¿Qué pasa cuando realmente Jesús habla? Cuando realmente nos habla nuestra vida. Tal vez muchos pensamos: uh, Cuando Dios me hable me va a dar una regañada buena. No. Cuando Dios habla, cosas grandes y maravillosas van a pasar en nuestra vida. Cuando Dios me ha hablado, cosas han cambiado en mi vida. Cuando Dios me ha hablado en mi vida, Dios me ha sanado. Cuando Dios ha hecho tantas cosas que me habla, pasan cosas maravillosas. Cuando Dios habla. Pero ¿cuándo sé cuando Dios habla? Escuchando la voz de Dios. Hay una historia de un joven, Samuel, tal vez todos conocen su historia, cuando él estaba, su mamá no podía tener hijos y ella le dijo a Dios que si le daba un hijo, lo iba a dedicar a Dios y Dios se lo dio y pasó el tiempo y cuando nació, y creció poquito, lo llevó al templo y allí estaba ese niño. Entonces, vamos a ver dónde dormía ese niño lo trajeron al sacerdote, él ahí estaba, entonces ese niño empezó a crecer ahí. Y vamos a ver para saber ese niño dónde dormía, qué hacía ese niño. ¿Ah? Y vamos en primera de Samuel, a 3, del 3 al 6, dice, «Cuando Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel». Y él respondió, eme aquí, y corriendo luego a Eli, dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no te he llamado, vuelve a, a, y acuéstate. Y él se levantó y se, se devolvió y se acostó, y Jehová volvió a hablar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Eli y le dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate lo más importante aquí en este versículo dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios Qué cosa más hermosa es poder dormir uno donde está Dios donde está la presencia de Dios imagínate que tú te acuestes a un lado donde está Dios ¿cómo vas a dormir tú de feliz y contento sabiendo que Dios está ahí contigo tal vez en nuestra vida hemos escuchado que nadie podía entrar a, la, a, a donde estaba en el tabernáculo donde estaba el arca de Dios, porque si no estaba limpio te moría nomás los sacerdotes entraban pero este joven dormía ahí no tenía un cuarto aparte no tenía su recámara aparte este niño dice la palabra bien clara, dormía ahí a un lado del arca, imagínense el arca de Dios aquí donde estaba la presencia de Dios y él se acostaba a un ladito Él no sabía qué tan poderoso era este ser, esa presencia que estaba ahí. No sabía, pero estaba ahí él, todos los días allí dormía. Samuel, su pequeño, aunque dormía ahí en ese lugar, él no sabía quién era Dios. muchas veces nos pasa en la iglesia también, venimos a la iglesia y no sabemos quién es Dios. Dice en 1 Samuel 3, 7 al 8, dice, y Samuel no conocía aún a Jehová, no lo conocía, viviendo ahí pegado al arca del poder de Dios, dice, ni la palabra de Jehová se había revelado, Dios nunca le había hablado a él, teniéndolo ahí, dice, Jehová pues, llegó el momento que Dios decidió hablarle, dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino Elí y le dijo, "Heme aquí, ¿para qué me, me llamas? Entonces entendió Elí el sacerdote que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Dios nos habla en nuestra vida, Dios le habló a él y, le, y le, le hablaba y le decía. Y el joven, como nomás conocía la voz de Elí que le mandaba y de los hijos de Elí, cuando escuchó que le hablaban a Samuel, entonces él se levantó y iba y le decía, dígame, ¿qué ocupa? Porque no conocía, todavía no sabía, Dios nunca le hablado, no conocía su voz. Entonces él iba a quien conocía. Eso me pasó a mí cuando la primera vez yo conocí a Dios cuando escuché a su voz. Cuando Dios me habló y me dijo, íncate, siéntate ahí, adórame de rodillas y yo no lo escuché. Todavía Dios permitió que yo sintiera en mi cuerpo un cansancio que me tenía que sentar, arrodillar ante su presencia, pero yo no conocía cómo Dios hablaba. Cuando yo me levanté de la iglesia, me fui a, iglesia, a mi casa en la noche, como siempre acostumbraba, ponerme de rodillas para darle gracias a Dios por el día. Cuando yo me minqué, Dios me dijo, así quería verte en mi templo, de rodillas. ¿Y sabe lo que yo le dije? Perdóname, Señor, yo no conocía tu voz porque nunca me había hablado entonces cuando te habló, me habló me quedé yo así como pues ¿por qué? ¿por qué tengo que hacerlo? no sabía pero cuando lo hice en mi casa supe que era Dios cuando Dios le habló a Samuel le dijo le habló Samuel y él en vez de contestarle a Dios fue y le contestó Eli porque era lo que se ser obediente yo no me puse de rodillas cuando Dios me habló el primer día ¿por qué? porque sentí iba a ser el respetuoso adelante de toda la gente que estaba ahí en el templo pero cuando llegué a mi casa supe que Dios me, me lo había dicho le dije perdóname Señor porque no conocía tu voz y desde ese día supe cómo Dios habla sé cuando Dios me habla cuando Dios me corrige cuando Dios quiere algo de mí no le ando buscando, no sé, ni digo como que me habló, como que no me habló. Habla o no habla. Por eso es importante conocer la voz de quien te está hablando. Dice que Samuel no conocía a Jehová. Samuel dormía a un lado de la presencia de Dios. No estaba en otro cuarto, estaba ahí, pero nunca había escuchado a Dios, ni sabía. Un niño lo llevaron ahí, estaba joven, cuando Dios le empezó a hablar. Eso nos pasa a nosotros cuando venimos al templo. Tal vez conocemos, ok, ahí está Dios. Me imagino que el, el, el sacerdote le había enseñado, él este, le había enseñado, Mira, Samuel, aquí está la presencia de Dios. No cualquiera entra aquí a este cuarto, nomás yo. Porque aunque Elí sabía que sus hijos eran pecadores y estaban mal, el Señor estaba alineado con Dios. Yo puedo estar bien y mis hijos pueden estar en pecado. Pues le pasó a este hombre lo mismo. ¿Les tapaba, era tapadera de los pecados de sus hijos? Sí. Pero eso no quiere decir que él estaba en pecado. Por eso él estaba ahí todavía. Dios lo pudo haber quitado desde antes, pero no, trajo a un niño de recién nacido para que nunca se fuera a contaminar con el mundo. Tanto este niño que nunca había, no había conocido la voz de Dios porque Dios nunca le había hablado. Tú puedes estar en la iglesia, pero Dios nunca te ha hablado y no sabes, le has contestado a alguien más menos a Dios. Él estaba a un lado de donde estaba el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Allí estaba, allí dormía. Y no piensen que yo fui e investigué bien clarito, lo, lo hemos leído. No es nada nuevo. Yo lo que predico aquí no es nada nuevo. No lo saqué de ningún lado, simplemente lo leí y allí estaba. ¿Por qué? Pastor, nunca le había hablado a ese niño Dios. No, no le había hablado Dios a él. Eso, ¿yo cómo lo supe? Porque aquí lo dice. Y yo creo lo que aquí dice. Por eso yo le digo, lo que yo diga crea lo que está escrito aquí, no lo que yo le ponga de mi cuenta. Como yo les digo cómo Dios me habló, usted puede juzgar lo que yo le digo. A lo mejor sí, a lo mejor no. El pastor se está comparando con Samuel, pero son mis palabras. No me crea a mí, pero hay un ser humano a Samuel que Dios le habló así. Entonces nos vamos a basar que sí hay una historia igual a la que me pasó a mí. Cuando, cuando Samuel Escuchaba esa voz de Dios Y él corría Hay cosas que quiero que ven aquí Le habló tres veces Y le dijo Le hablaba Pero el joven siempre Desde la primera vez que escuchó Él se levantó a ver qué quería esa voz Se confundió con la voz De Dios y la de él Pero siempre estuvo Dígame A la orden de lo que era Por eso cuando le oiscaba la voz y se levantaba, por eso cuando Dios te habla, tú levántate y le dices, Dios mío, ¿qué quieres? Háblame. Y él te va a hablar, él te va a decir, Elí sabía que era un jovencito, no sé la edad exacta, pero un jovencito, pero cuando vino dos veces y le dijo, te está hablando, Elí sabía, él, el sacerdote sabía que Dios quería hablarle a ese joven entonces no le dijo esto y esto, ¿sabe lo que le dijo? Le dijo, vete a acostar y cuando Él te hable no vengas conmigo, dile al Señor, dime Señor, háblame. Él sabía, el sacerdote, es como yo aquí les he dicho muchas veces, Dios me habla a mi vida y sé cuando Él me habla, y sé cuando tengo que traerle su mensaje, como el de ahora, pero yo también sé que Dios te puede hablar a ti también. Yo sé cuando Dios te está hablando a tu vida, lo quieras escuchar o no. Muchas veces yo he predicado aquí y Dios me ha dicho cosas y le he hecho de aquí a tu vida y tú sabes bien que Dios te está hablando pero al último no le hacemos caso. Y a veces porque no entendemos que es para nosotros. Entonces este, este, este fue y le dijo ¿sabes qué? Aunque es? Pequeño, no hay ningún impedimento para que Dios le hable, como hoy en día no hay ningún impedimento para que Dios te hable a tu vida. Estoy en pecado, Dios no me va a hablar en mi vida. No, aquí no estoy hablando que si estás en pecado te, te habla o no te habla. A David le hablaba y ese gallo era pecador, al rey David, y le hablaba. Y el otro entendía. Entonces nosotros no hay ningún impedimento para que te hable a ti, que eres mayor o que eres joven. Dios quiere hablar a tu vida cada día. Él quiere hablarte en este momento, quiere hablarte ahora en la noche, quiere hablarte en la madrugada, quiere hablarte a cualquier hora. En 1 Samuel dice a 3:10, dice: fue cuando Dios le habló, ya a Samuel le dijo: Y vino Jehová y se paró. ¿Cómo se paró la presencia de Dios tan fuerte que estaba y llamó como las otras veces? Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Entonces Dios te habla, llega el momento que Dios te ha hablado y le dijo, habla Señor que, que, que tu siervo oye. Fue lo mismo que me pasó a mí cuando yo supe, cuando me dijo, así quería verte. Le dije, Señor, perdóname porque no conocía tu voz. Entonces, a mí me gustaría que todos los que estamos aquí, cuando Dios nos hable, digamos, Señor, háblanos porque tus siervos te escuchamos. Que cada vez que Dios nos habla en nuestra vida, digamos, háblame, Señor. ¿Cómo aprender nosotros a conocer la voz de Dios? Solamente si tenemos una relación buena con Dios, vamos a escuchar su voz. ¿Ya leímos que él habla? ¿Ya lo leímos? Si tú no conoces a Dios, ¿cómo vas a conocer su voz? Nosotros tenemos que conocer su voz. Miren San Juan 10, 3, 4 dice, Ya a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llamó por nombre, y las sacó. Y cuando han sacado fuera todas las, las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Yo, porque Jesús ve enfrente de mí, porque yo lo sigo, porque soy cristiano, porque vengo a la iglesia, porque predico, porque hago tantas cosas, porque conozco a Dios y lo voy siguiendo a lo que Él me va dirigiendo. Tengo que tener mucho cuidado cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo escucho si es realmente la palabra de Dios. Porque si esa voz no la he escuchado, si esa voz no me da paz en mi corazón, no siento cuando me está corrigiendo, entonces no es Dios. Tienes que conocer realmente quién eres tú. ¿Se acuerdan cuando Moisés vio la visión de Dios y vio la, 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 la zarza ardiendo de fuego? Dios, Moisés no conocía a Dios. Le dijeron, cuando él dijo, ¿por qué está aquello allá quemándose? dijo, no, es la presencia de Dios Moisés no conocía a Dios no sabía, Dios nunca le había hablado a su vida pero llega el momento que Dios te va a hablar a tu vida entonces él fue él no conocía a Dios pero el Señor le habló por eso cuando gente nueva viene y que Dios le habla y dices, ¿cómo Dios le va a hablar si ni conoce nada? Dios habla Moisés no sabía nada, Éste la pasó en los templos, allá en sus palacios adorando a, a tanto que había ahí. Pero le habló y cuando fue y, y se paró ahí enfrente a ver qué estaba pasando, cuando llegó no le preguntó quién eres tú o qué quieres o qué? por qué tienes esto, no. Llegó y se paró y Dios le empezó a hablar. Por eso a veces nosotros pensamos que Dios nos habla nomás cuando vamos a orar. Es cierto, cuando tú vas y oras y le pides a Dios que quieres hablar una contestación, te va a contestar. Pero muchas veces tú estás trabajando, estás comiendo, estás en el baño, te estás bañando, estás haciendo todo lo que tienes que hacer, estás caminando y Dios te habla sin necesidad de estar orando. Eso no quiere decir que no ores. Tú oras cuando Dios, cuando tú quieres una plática con Dios, tú vas y le buscas. Dios no te va a pedir permiso para hablarte, simplemente te habla, donde quiera que estés parado tú. Así es Dios, Dios no te anda pidiendo permiso. Dios llega, cuando Moisés llegó se paró, se paró enfrente de él, viendo eso. Imagínense Moisés que llega el momento donde llego aquí y aquí está todo como que se estuviera quemando, toda esa luz y él llega y se para. Y Dios, le, y Dios le dice, quítate los zapatos porque vas a entrar aquí. Quita los zapatos y entra a ese lugar santo, como aquí es un lugar santo. Quítate todo lo que tú eres, tu calzado, quítate todo, párate aquí, eres, tú estás ante mi presencia. Y se paró ahí enfrente y el Señor le dijo, yo soy Dios, se presentó Dios. Dijo, yo soy Dios de tu padre, Abraham, Jacob, Isaac. Dijo, yo soy, yo soy el padre de Abraham, Isaac y Jacob. Tú sacarás a mi pueblo de Egipto. Imagínense, llega Moisés. Yo quiero que entienda algo cuando, cómo Dios te va a hablar para que conozcamos cómo es la voz de Dios. Cuando Dios llegue y te hable, Dios no va a llegar y te va a empezar a cuestionar o te va a empezar a pedir permiso. No te va a decir, a ver si lo quieres. No te va a decir, mi hijo, quiero bendecirte, ¿quieres mis bendiciones? Dios no va a venir a decirte, quiero que vayas y perdones a algo. ¿Quieres ir a perdonar? Dios no va a llegar a decirte, mi hijo, yo no quiero que tú tengas envidia. No llega Dios así. Dios no es así. Llega, habla y da direcciones y da las órdenes. Por él ese es Dios. Le dijo a Moisés, le pidió permiso, separó paró Moisés y le dijo: Yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú vas a ir y vas a sacar mi pueblo de Egipto. No le dijo, A ver si quieres. A mí no me dijo, Ángel. Estaba viendo televisión, llegó Dios, Ángel va a ser pastor. Señor, ¿tú quieres? Ángel quisiera ser pastor. ¿Quisiera decir que te juzguen ahí? ¿Te gustaría estar parada ahí enfrente y que te digan que te estás haciendo millonario por los diezmos? ¿O te paras ahí y te dicen, oh mira el carro que trae el pastor? ¿Quieres que te digan eso? No, pues le voy a decir que no. No señor, yo quiero que digan que soy la persona más buena del mundo, que no me juzguen. No llegó así, tú vas a ser pastor y punto. entonces Dios habla así, no, se sí anda mire, a Moisés no llegó y le pidió hace esto o hace esto otro dijo tú vas a ir vas a sacar mi pueblo nosotros son los que empezamos con, a poner pretextos, empezamos entonces Moisés le dijo pero por qué yo y Dios no le dijo que por guapo porque ya había matado a alguien porque podía porque yo digo, y nosotros tenemos que atender cuando Dios dice así se hacen las cosas. Por eso, cuando Dios habla, cosas grandes suceden. Cuando Dios le habló a Moisés, ¿qué pasó? Se vio la liberación, se vio la sanidad, se vieron todas las manifestaciones que pasaron. Cuando Dios habla, ok, ok, Señor, está bien, ok, ok, ¿quieres que vayas? ¿Y qué les digo? ¿Quién eres tú? Allí vemos cómo Moisés, está escrito en la palabra, que no conocía quién era Dios. Un ser poderoso, una voz que escuchaba, una luz que vía, no había cuerpo, no había, había pura luz, porque Dios es luz, y era poder. Imagínense, una luz llena de poder y de amor, que ese es Dios. Entonces se paró enfrente de él. ¿Y quién les digo que eres? Quieres una luz, quieres amor, que eres bien mandón porque me estás mandando ni permiso me pides, no me estás dando chance. ¿Sabe lo que le dijo? Yo soy quien soy y a mí me obedeces y vas y lo que haces y ya, no quiero saber. ¿Por qué nosotros no le? Por eso cuando escuchamos a Dios dice, nos quedamos uno como será o no será. No, es que Dios no va a venir. A ver si quieres hacer las cosas, Dios viene y te va a dar instrucciones claro, no le gritó, no se lo dijo como yo se lo digo, simplemente le dijo, tú Moisés, yo soy el dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob, Yo, tú vas a ir y vas a sacar mi pueblo de Egipto. Pero señor, pero ¿quién eres tú? ¿Qué les digo que tú me mandaste? ¿Cómo le digo? Diles que yo, el gran yo, te mandé. ¿Qué hizo Moisés? Moisés ¿Lo dudó? No. ¿Cómo puedes tú dudar de ese poder inmenso que te está rodeando? Esa presencia de Dios. Pero digo, la presencia de Dios se puede sentir y usted puede dudar todavía que Dios existe. La gente siente esa presencia de Dios y todavía duda de que Dios existe. Moisés ahí sintió todo eso, vio todo eso y todavía esa voz que le habló y que fuera. Y Dios también nos habla a nosotros. Cada día, Dios le dio instrucciones a Moisés como te las da a ti. Cuando escuchó la voz, yo, ¿qué pasó? Pues, ¿Quién eres? Yo soy, yo soy Dios. Entonces, acuérdense que Moisés en ese tiempo, ya para ese tiempo ya sabía quién era él, de dónde venía, que realmente... Él era descendencia de Abraham. Antes no sabía, pensaba que era de los Egiptos, del otro partido contrario. Pero cuando supo que era del pueblo de Dios, entonces ya sabía cuando le dijo, soy el Dios de tu padre, Abraham dijo, ok, 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 entonces sí sé quién eres. Ya sé quién eres de mi abuelo, de mi tío y de mi padre. Ya sabía de quién era, de dónde venía. Entonces, cuando, cuando él le habló, entonces, digo, ok, ya sé quién eres, ya voy. Se supo su palabra, lo empezó a conocer. Por eso después cuando, cuando usted ve la, la película y todo eso y, y, y ve que se paraba, se subía a la azotea y Dios mío, háblame, y ya Dios le hablaba. Subas a la azotea, esté en el patio, esté en el baño, Dios le va a hablar de todos modos. Pero vaya, cuando tú quieres hablar con él, él va, va a estar ahí. Y cuando tú no quieras estar, de todos te va a hablar. Él va a estar ahí, va a llegar, te va a decir, esto quiero que hagas. Y no te va a pedir permiso, te va a dar instrucciones. ¿Por qué? Pero es, por eso bueno es conocer la voz de Dios. Cuando yo fui, uh, voy a México, o cuando he ido, llego, toco. ¿Quién es? Soy yo. Oh, pásale ángel. ¿Por qué? Porque tengo una relación con mi padre, con mi hermana y conoce mi voz. Porque cada semana les hablo por teléfono. Entonces, oh, es ángel, me conoce. Hay una relación. Cuando alguien, un, cono, un conocido tuyo, te habla por teléfono, ¿este número quién será? Bueno, a contestar. Bueno. Y cuando tú contestas, yo, ¿cómo estás? Oh, Julano. Porque conoces su voz. Por eso, tenemos nosotros que conocer la voz de Dios. En alguna vez en tu vida, Dios te ha hablado y tú sabes cuando Él habla. Y muchas veces escuchamos otra voz parecida, imitadoras que a veces llegan y te hablan a tu vida. ¿Qué pasa cuando Dios habla? ¿Qué cosas grandes pasan? Fíjate hay una historia que está de, de, del centurión en Mateo 8, 5 al 8. Dice, pastor, ¿qué tiene esa historia con lo que estaba hablando? Vamos a ver, dice, entonces Jesús en Capernaum vino a él el centurión rogándole y diciéndole, Señor, a mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y lo sanaré respondiendo al centurión le dijo señor yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará, ¿Qué tiene que ver esto el centurión sabía que cuando Jesús hablaba cosas grandes iban a pasar él sabía que si Jesús declaraba la palabra su siervo se iba a sanar y así fue en Mateo 8.13 dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste sea hecho y su criado fue sano en aquella misma hora. Cosas grandes van a pasar cuando tú escuchas a Dios, cuando Dios abre su boca y nos habla, cosas grandes pasan, los enfermos se van a curar, los muertos van a resucitar, los sordos van a escuchar, los mudos van a hablar, los leprosos van a ser limpiados. Las tormentas se van a calmar y los demonios se van a oír. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso cuando Dios habla. Por eso nosotros deberíamos desear en nuestra vida todos los días que Dios hable. Porque si Dios habla, cosas grandes van a pasar en nuestra vida. Pero tenemos miedo de que Dios hable, porque tenemos miedo a la corrección. Dios no anda buscando gente santa anda buscando pecadores, anda gente nomás que sean obedientes para cambiarlos y limpiarlos. Moisés no sabía nada, venía de haber matado a alguien, venía que no sabía, siempre adorando imágenes, siempre con sus cosas y vino a adorar a alguien que no se veía a una luz, a un poder era algo nuevo que tenía que, orar, que adorar, pero lo empezó a adorar y cosas grandes pasaron cuando él recibió la palabra de Dios, cuando Dios empieza a hablarte en tu vida cosas grandes han pasado y tú sabes bien, cuando Dios te empezó a hablar a tu vida y te empezó a decir y te empezó a enseñar cosas grandes pasaron en tu vida Empezaste a creer en Él, empezaste a ver su poder, su manifestación Cosas grandes han cambiado en tu vida El simple hecho de, hecho de que estás tú sentado aquí Es porque Dios te ha hablado a tu vida Y te ha hablado que vengas al servicio y vienes y estás aquí sentado Entonces tú sí sabes escuchar a Dios Los, re, los religiosos antes hablaban No querían que la gente escuchara la palabra de Dios no quería, no aceptaba. Pero yo lo único sí sé que cuando Dios habla, cosas grandes van a pasar en tu vida. Cuando Dios empieza a hablar, las cadenas se van a romper, las murallas se van a caer, el enemigo van a ser vencidos, porque Dios está con nosotros y Dios no va a ser fuertes, si Dios va contigo enfrente, nadie, nadie, nadie podrá vencerte Porque tú eres un vencedor en Cristo Jesús Nosotros hermanos tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios Y la voz del diablo porque también el, Dios, el diablo habla Cuando Dios te habla el enemigo viene y quiere hablarte otra vez Pero tienes que saber cuando Dios te está hablando Porque Dios te va a traer cosas buenas que hagas y Satanás va a venir a traerte cosas negativas que tú hagas. Es la única diferencia que vas a saber tú cuando uno y otro te está hablando. Cuando venga una palabra y te diga a ti que te va a empobrecer, que te va a robar, que te va a destruir. Cuando escuches eso, tú duele con toda autoridad y le sabes que cállate Satanás. Dile al diablo cállate, cierra tu boca sucia. Porque, porque eso no viene de Dios. Tú tienes que decirle, yo nomás estos oídos que tengo es para escuchar la voz de Dios. A solo Dios oigo y obedezco. El diablo quiere hablar todo el tiempo. Todavía cuando yo estoy predicando, el diablo te está hablando y te está diciendo, no es cierto lo que está diciendo el pastor. Pero cosas grandes van a pasar cuando Dios habla. Cuando el diablo Habla nomás, trae puros malos reportes Tristeza, amargura, sufrimiento Malas noticias ¿Sabe lo que te dicen? Que no puedes Cuando tú empiezas a escuchar que el diablo te dice Que tú no puedes, dile ¿sabes qué? Yo sí puedo Y él te va a decir, no, no puedes Ya le calaste una vez y no trabajó Tú dile, sí puedo Y el Satanás dice, no, porque tu vecino le caló a hacer eso Y no le trabajó y tú diles, sí puedo, y el Satanás va a venir a decir no puedes, porque eres latino, porque eres mujer, porque eres esto, porque eres otro. Tú le dices, no, sí puedo, ¿por qué sé que sí puedo? Porque la palabra de Dios dice en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo, todo. Entonces, tú tienes que escuchar la voz de Dios, lo que te digan, si no está basado en la Biblia, no sirve. Por eso está escrita, cuando Dios habla, tiene que estar... Exactamente ligada a la palabra de Dios cuando cuando, cuando Dios le habló a Samuel, Elí quería saber qué le dijo Dios a Samuel. Tú tiene, usted tiene que saber qué me dijo Dios a mí para usted. Yo tengo que saber que Dios le dice a usted para mí. Porque quiero saber porque me gusta el chisme, no, porque a lo mejor Dios le va a dar una palabra para mi vida y Dios lo puede usar a usted para que venga y me hable. Fíjate lo que, lo que ah, en las cosas cuando Dios habla, fíjate lo que dice Samuel 3, 16 y 17, dice, ah, llamando pues Elías a Samuel le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, eme aquí, y le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Como que te dijo Dios, dime, cuéntame te ruego que no me la escubras, como diciendo, que me diga la verdad, no le quites nada ni le pongas, así te haga Dios a uno, te añada, no le quites ni le pongas, si me descubrieras palabra de todo lo que habló contigo. Él quería saber qué Dios le había dicho a este joven y qué le quedó al joven, Decirle realmente lo que Dios le dijo a él. ¿Buenas noticias? No. Imagínense que este hombre, Elías, el sacerdote, Dios le hablaba a él, pero cuando Dios le empezó a hablar, a mostrar lo que decían sus hijos, él volteó su cabeza y no quiso escuchar a Dios. Entonces Dios dejó de hablar un tiempo hasta que este niño creció poquito y le pudo hablar, por eso Elí fue y le dice, dime por favor, él quería seguir escuchando la voz de Dios como la escuchaba antes, pero no, ya no la escuchaba, porque estaba cubriendo los pecados de sus hijos, estaba malgastando las ofrendas, ¿tú sabes que agarraban las ofrendas y se iban a ver las muchachas? a echarse sus tragos. ¿Usted piensa que, que lo que pasa en este mundo o lo que pasa a veces en las iglesias, eso ya pasó, ya me lo sé de memoria lo que pasa, por eso hay tanta desconfianza a veces en nosotros los pastores, porque pasa lo mismo, pero todos si leyéramos la palabra de Dios, sabremos que el enemigo lo engañó a Elí, que era el sacerdote, como nos ha engañado a muchos pastores, porque siempre Dios está hablando y el enemigo está hablando, siempre está hablando. Y vino y le dijo, él quería saber, ¿qué tienes tú que saber que Dios te hable, qué va a pasar con la persona que no acepta a Cristo en su corazón, que rechaza a Cristo Jesús? Al que rechaza. Cuando cuando alguien muere y no conoció a Cristo Jesús, ahí se lo damos a Dios que Dios haga lo que tiene que hacer. Lo va a juzgar porque Él es Dios. Pero una persona que tú le hablas a Dios o un cristiano que rechaza a Jesús al último, ya sabes a dónde se va a ir. ¿Para qué quieres que Dios te hable? Ya lo dejó escrito aquí, ya sabemos. ¿Para qué quieres tú escuchar cuando el enemigo viene y te dice que todos los caminos llegan a Jehová? Yo escuché que Dios me dijo, era la voz de Dios, estoy seguro que era la voz de Dios que me dijo, todos los caminos llegan a Jehová, todos los caminos llegan a Roma, todos los caminos llegan al cielo. Puede sonar la voz bien amable, imagínate una voz. Yo no puedo hacer voz amable ¿da? porque tengo una voz así media, pero voy a tratarlo. Que tú estás en tu casa y tú dices una voz, dice, todos los caminos, lo que tú hagas te van a llevar a Dios ay Dios me habló que si me voy por aquí llego a Dios, si me voy por aquí llego a Dios, si me voy por aquí llego a Dios aunque sea la voz más dulce y suene bien hermoso y tú la aceptas porque quieres andar por aquí, quieres andar por acá pero la palabra de Dios dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie, nadie Va a llegar al Padre si no es por mí. Entonces, no importa la vocecita cómo te habla, es cuando el enemigo te habla. ¿Sabes que el enemigo cómo viene y te habla? Y te dice, tu diezma, ofrenda, está todo bien, no necesidad que tú perdones. Dios me habló, no tengo que perdonar a esa persona. Además, tú no perdonas, tú sigues igual. Esa es voz del enemigo. Porque Dios dice en su palabra, que antes que vengas a traer todo eso, vengas y te arregles con Dios. Eso es lo que Él dice. A Dios no le importa tanto lo que traiga, lo que importa es que tú estés bien en tu corazón para que vengas a hacer lo demás. Eso es Dios, eso es cuando tú escuchas. ¿Cómo escuchas la voz de Dios? Leyéndola. Todo lo que te puedan decir a ti, cuando tú escuchas a, a, a Dios y escuchas una voz, mira, acuérdate que Dios... Habla y Satanás copea. El apóstol Pablo, en un momento habló, Dios lo, usó, o sea, Dios lo usó para hablar a través de él y también Satanás lo usó para hablar a él. adelante de Jesús. Y le dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué, qué? Voy a ir a la cruz y voy a morir y todo esto va a pasar, voy a salir al tercer día, no, no, espérate, espérate Jesús, espérate. No No, 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 quítate de cosas, aquí yo voy a estar para defenderte y vamos a pelear hasta la muerte y les vamos a ganar. Y le digo, ¿sabes qué? Quítate de aquí, Satanás. No quiero escuchar toda tu cosa. Y al ratito, ¿quién dice que, que, eh, que yo soy? Tú eres el hijo de Dios. Oh, Dios te lo reveló. La misma boca, la misma persona, habló dos cosas. donde dice, si desde Isaías dice que él iba a la cruz a morir por ti y por mí? ¿Por qué Pedro no aceptó cuando le dijo que tenía que ir a la cruz y morir? Yo soy bien malo. ¿Sabes que yo le he dicho a, Dios, a Jesucristo? Te me estás tardando, vete, porque ya quiero mi salvación. Porque si yo le digo, no, Jesús, yo no quiero que mueras en la cruz. Me imagino a Dios, Jesús mirándome. ¿Quieres que te una paliza como la que me van a dar a mí? No vas a aguantar nada. ¿Por qué? No eran los golpes, no era la danza, no era la corona. Eran nuestros pecados. Era la traición de darle la, la espalda a nuestro Dios. Eso es lo que duele. No los golpes. Es la traición, la, que lo traicionamos. No creemos en su palabra. Eso es lo que dolía. Eso es lo que le duele a él. Que no confiamos ciegamente nos habla y nosotros no escuchamos no queremos escuchar lo que él dice sabe lo que dios me dijo que te diga tiene esta tarde que él tiene tiempo hablándote y quiere que tú le respondas y le digas heme aquí señor heme aquí señor tal vez tú nunca has escuchado la palabra de Dios tal vez nunca has escuchado tú la voz de Dios como suena lee la Biblia y vas a saber cómo Dios habla cuando tú mismo la leas y tú vas a, va a llegar un momento que tu espíritu cuando tú pases tus ojos ahí tú vas a ver cuando Dios te está hablando cuando Dios te empieza a leer y tú piensas a leer y te diga sabes qué? yo estoy en mi trono sentado todavía ya tengo el poder para bendecir. Y cuando Dios te dice, yo te voy a bendecir. Si yo le digo que Dios quiere bendecirlo a usted, que sobreabunde, decirá, ay, Pastor, son palabras de usted. No, Él dijo. Él ya lo habló, ya lo dijo. No, no, pero yo, Señor, así estoy bien, aquí estoy bien. ¿Quién te dijo? Cuando dio maná, dio nomás mientras que tú aceptabas cruzar el río Jordán para llegar a tu tierra prometida. El deseo de Dios no era dar maná. Dios quiere que tú llegues a la tierra prometida. A la tierra donde afluye leche y miel. Donde fluye amor, misericordia, no nomás dinero hay amor, misericordia, perdón, comprensión, sabiduría. Dios quiere llevarte a esa tierra donde tú tengas todo eso. Cuando Jesús les dijo a, 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 a los sacerdotes, les dijo, um, sí, diez más de esto, diez más de esto, pero ¿por qué no tienes amor, no tienes misericordia, no tienes nada? Debes de hacer todo esto y también esto. Porque Dios quiere que tú hagas todo. Dios quiere que tú escuches su voz y le reconozcas su voz. El enemigo te puede venir y decirte, no, tú estás bien así. Dios te quiere tener así. Si estás tú, como Dios dice aquí que estés, entonces sí es la voz de Dios. Pero Dios dice aquí que van a sobreabundar las bendiciones en tu vida. Usted dirá pastor usted ya las tiene No Pero le estoy creyendo a Dios que ahí vienen Y van a sobreabundar Pero estoy en el camino Y van a llegar ¿Cómo pueden llegar? Simplemente pararme aquí Y estar contento de hacer Lo que hago ¿Por qué? Porque Dios lo dijo que él iba a hacer Y yo lo o escuché su voz y espero que usted de aquí para adelante empiece a escuchar la voz de Dios y le diga a usted lo que le quiera hablar si alguien llega si usted escucha una voz y se parece a la de Dios y le dice a usted que si quiere hacer esto ese no es Dios Dios llega y te dice lo que Dios, Dios te va a llegar y te dice perdona a Julano, bendice a Julana ama a aquellos ese es Dios porque el enemigo no te va a venir a decir bendice a ese, ama a aquel ayuda a aquel no, odia a ese no lo perdones, maldice mucho cuidado la voz que estás escuchando porque acuérdate cuando Moisés llegó ante la presencia del faraón y tiró la vara y se convirtió en una víbora una serpiente los otros llegaron y e hicieron lo mismo y cuando los otros miró que hicieron lo mismo ¿qué pasó? entonces estamos iguales de poder no tendrá mucho poder pero esta se va a tragar todas todas no una nomás todas por eso tú cuando tú escuchas a Dios tienes más poder tú de cualquier otra voz que tú escuches, ponte de pie.